0: Meus amigos e minhas amigas, é, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou o Ronaldo Bicalho e esse é o Infopetro, um programa do Grupo de Economia da Energia. Hoje nós estamos aqui para conversar com o Carlos Felipe Lodi. O Carlos ele é engenheiro, fez mestrado na COP, atualmente está fazendo o um doutorado aqui no Instituto de Economia da UFRJ. O Carlos fez toda a sua carreira na Petrobras e hoje é pesquisador do Grupo de Economia da Energia. Bem-vindo, Carlos, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Né? Hoje eu estou aqui substituindo o Renato Queiroz, que né? não pôde estar aqui à frente desse, desse programa que ele sempre faz. Bom, tentar substituir o Renatinho aqui
1: à altura. Carlos, muito bem, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite aqui do grupo de energia do, do Infopetro, para mim é um prazer muito grande estar voltando aqui a estudar energia com um grupo que eu já conheço há muitos anos, é, desde a época que eu fiz mestrado lá no programa de planejamento energético e eu retomando agora a, a vida acadêmica, até procurando trazer para discussão é, novas questões né, E que estão preocupando as pessoas, as empresas, as sociedades, os governos. E espero que essa nossa conversa aqui ajude né, a esclarecer ou a suscitar, inclusive, dúvidas né, e questionamentos sobre ah, aquilo que nós nos propusemos a fazer nesse trabalho.
0: Carlos, obrigado, obrigado por você ter vindo. Bom, é, a, nossa, a nossa conversa hoje é sobre um tema super importante, né, que é justamente as petroleiras e a transição energética. Né? Enfim, a transição energética coloca uma pressão muito grande sobre o setor de energia e, em particular, sobre a indústria de petróleo, né? sobre as empresas de petróleo. Né? Essa questão de que você tem que sair dos combustíveis fósseis, né? você tem que ir para uma economia de baixo carbono, coloca grandes desafios é, é, para as empresas de petróleo. O que a gente vai conversar hoje é justamente sobre isso. Né? O que, que as empresas... É de petróleo elas estão fazendo justamente para enfrentar esse desafio. Né? E também sobre como é que esse desafio ele bate, né? bate nas empresas, né? qual o tipo de pressão, qual é o tipo de pressão que elas sofrem, né? qual é o tipo de, de soluções que existem, quer dizer, como é que elas escolhem, como algumas apostam em soluções é, em determinadas soluções, outras apostam em outras soluções. Então, é, é sobre esse, esse tema fundamental, né? que diz respeito, na verdade, à sobrevivência dessas empresas, né? no, a princípio, no. Num contexto bastante desfavorável, né? muito agressivo e ameaçador, é justamente o que. que no entanto, são grandes empresas, né? Tem muito...
1: <risos> são empresas com muita bala na agulha, né? tecnológica, econômica, é, financeira. Então, nem tudo é, nem tudo é uma ameaça. Né? Então, Isso. São algumas têm oportunidades. Né? E são empresas grandes e mais interessantes, né? quando, você fala, quando você fala de sobrevivência, nós estamos falando de empresas que têm mais de 100 anos. Isso. Não são
0: novinhas, né? É uma, rapaz, não é uma startup, né? Estão falando sobre a sobrevivência nossa, um startup. de startups, estão falando sobre empresas pesadas. Então, essa, pessoal, vai ser a nossa discussão hoje com, com, sobre esse tema, né? sobre essa questão que é fundamental, e acho que o Carlos é uma das pessoas que podem, pode ajudar a gente a, a entender muito dessa, dessa questão. Carlos, vou começar aqui né? é, é, é a nossa discussão levantando o primeiro ponto, que é o seguinte, Carlos. Eu gostaria de saber, começando, né, como aqui o que é importante? Porque essa nossa discussão que nós estamos tendo aqui, é, ela está baseada num texto que o Carlos escreveu para o Infopetro, né, que é o nosso blog que a gente tem, está disponível na internet, é justamente um artigo do, do, do Carlos, é que serve de base para essa discussão. Então, na descrição desse vídeo, né, desse vídeo, vocês vão encontrar justamente o um link para o texto lá do Carlos, exatamente sobre essa discussão, se vocês quiserem, né, se aprofundar, detalhar mais esse debate. Carlinhos, começando aqui, eu começaria com o seguinte para você, eu gostaria que você avaliasse o seguinte, quais são os impactos que as, é, 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 as medidas, né, propostas no âmbito do painel intergovernamental sobre mudança climática, né, que é o famoso IPCC, né, agora teve um relatório, justamente em agosto de 2021, qual é o impacto desse relatório sobre as principais estratégias das empresas de petróleo no mundo. Né? Na verdade, se apresentou, se apresentou assim, uma aceleração do processo de aquecimento, né? você acelera o processo de aquecimento, isso é óbvio, que quando acelera o processo de aquecimento, tem uma pressão maior a favor da redução das emissões, e isso bate de frente, né, no setor de energia, em particular nas, nas petroleiras Então, Então gostaria que você começasse falando sobre esse esse relatório isso que rolou agora em agosto de 21, né, sobre a preparação da da, da, da cop 26, né, que vai ser em
1: inglês. Agora, a COP26, é a cop 26 que é que vai ser agora em novembro inglêsco, né? É, na verdade esse relatório ele saiu agora no início de agosto, né? E ele traz, isso foi fartamente noticiado, né? Ele traz a seguinte grande conclusão. Olha, fizemos aqui uma análise de cenários, né? E há uma grande probabilidade, ou seja, mais do que 50, 50, 55% de probabilidade, de que a Terra atinja aquela temperatura adicional de 1,5 um grau e meio centígrados, né? É, adicional a quê? Adicional a era pré-industrial, que é o balizamento de todos esses estudos, antes daquilo que se previa. Quando era o que se previa? Se previa meio do século e isso pode acontecer a partir agora de 2040, em torno de 2040. Né? É, bom, eu acho que isso vai trazer ah, uma preocupação muito grande na discussão agora da COP26, é, obviamente né, os países signatários do Acordo de Paris que são 196 países, mas obviamente que puxados por aqueles que é, têm patrocinado e, e já implantado políticas mais rigorosas né, nos seus territórios é, vão trazer à baila essa discussão e provavelmente novas metas, novos estudos vão acontecer. Né? É, esse artigo que você falou, Bicário, ele se baseia é, em grande parte, principalmente no que se refere a cenários para a energia, no Outlook de 2020 da Agência Internacional de Energia. Por quê? Porque nós consideramos isso hoje muitas empresas e, e, e institutos, universidades, ah, independentes, think tanks, ou seja, consideram hoje um grande referencial... É, em termos de previsões de longo prazo para o setor energético. Existem outras, né, as próprias empresas de petróleo fazem seus cenários, é, mas se referenciam à IE como uma das, das fontes, é, outros organismos internacionais também o fazem, mas é, eu achei por bem é, usar essa fonte é, bastante extensiva e, e, e muito bem reputada né, para fazer esse trabalho. Então, é, vamos aguardar, inclusive, um pouco mais, né, porque normalmente eles fazem a publicação dos seus Outlooks é, em outubro, se não me falha a memória, outubro, novembro, mesmo que seja antes da reunião de Glasgow, é possível que eles já tenham feito algumas considerações de cenários sobre essa nova descoberta do IPCC, né? Mas, então, muitas das coisas que nós vamos conversar aqui ainda não estão contemplando esse cenário, mas é óbvio né, que ele vai trazer seus impactos né, sobre as políticas, como eu falei, é, e, obviamente, sobre a, a, o mundo econômico. Né? Quando a gente fala de, de impactos climáticos, nós estamos falando né, da, da, da chamada economia de baixo carbono, nós não estamos falando apenas do setor energético. Agora, o setor energético, em particular o setor de óleo e gás, né, esse é responsável por mais de 50% das emissões de gases de efeito estufa. Vale dizer, de ponta a ponta. Né? Então, quando a gente está falando, não são as empresas, mas toda a cadeia produtiva, ou seja, desde o momento em que é, eles começam a produzir ou a prospectar recursos, a, a, a produzir esses recursos, a refinar e tratar a, as suas matérias-primas e até a cadeia final, até a hora em que a gente botou uma gasolina no automóvel e que nós estamos, então, como consumidores dessa cadeia, também é, é, emitindo gases né, de efeito estufa. Então, ao longo de toda essa cadeia, né, o setor de óleo e gás é 53%. Né? Então, é claro que ele é o mais desafiado. E aí a ideia é exatamente a gente conversar sobre esses desafios, quais são as possíveis saídas, as possíveis estratégias. Agora, por que ele é desafiado? Não só pelo tamanho, mas pela natureza desse tipo de segmento, desse tipo de atividade econômica. Todo mundo sabe que a gente, para botar um campo de petróleo e gás em produção, você é uma é um, entre a prospecção, a exploração, a, a, o desenvolvimento e a ideia de produção do campo, ou se aí, em média, em é cinco anos. Né? Isso é um tempo que tem decaído com, a, com o avanço da tecnologia, é, com a própria digitalização, se conhece muito melhor os reservatórios, os projetos são feitos com muito mais assertividade mas, de qualquer forma, é um tempo grande para você ver esses, esses ativos entrarem em produção. E esses campos né, de hidrocarbonetos, né, eles estão aí programados para terem uma vida de 20 anos, 25 anos, até alguns, alguns mais, tem tecnologias para você aumentar a recuperabilidade dos hidrocarbonetos dos campos. Então, são decisões de vultosos investimentos, né? e que vão se pagar ao longo, vamos botar aí, de, na média de duas décadas. Né? Então, é, nessa, então, você imagina uma empresa que hoje está decidindo fazer né, o desenvolvimento de um campo de óleo ou de gás, né, e, e ela diz o seguinte, olha, eu em 2020, né, a gente vai falar um pouquinho mais dos cenários, é, estou em 2020, 2021, e em 2040, quando esse campo estiver ainda em produção, eu posso não ter mercado para esse petróleo. Né? O que eu faço com esse campo? Né? É, o que eu vou... Vou ter que dar baixa fiscal, baixa contábil nesse, nesse campo. E obviamente, isso vai impactar o, o resultado dessas empresas. A outra é, e se eu, mas por que eu vou fazer isso? Ah, eu vou fazer isso porque tudo se antevê. Né? É, é que de certo, vai ter aí uma restrição muito forte né, ao estabelecimento de metas de reduzir os gases de efeito estufa. Qual é a minha alternativa de sobrevivência? Bom, minha alternativa de sobrevivência é migrar também para essa economia de baixo carbono. Então, eu vou ter que fazer parte dos meus investimentos né, certo, para essa nova economia. Bom, e se eu me adiantar demais? tá certo? E essa, e essa velocidade... Né, de migração não for tão rápido. E se eu demorar demais? <risos> então, é, é claro que hoje né, os é, é, gestores dessas empresas, né, é, e assim como outras que estão sendo afetadas né, por né, é, contribuírem para uma redução expressiva das emissões de gases é, de efeito estufa, né, de GE, é, no futuro, elas estão com essa preocupação. Então, entre gerar recursos num modelo de negócio conhecido, vitorioso, onde as tecnologias estão ainda, ainda para serem desenvolvidas, muitas coisas ainda podem ser feitas nessa indústria, né? mas, ao mesmo tempo, começar a botar o pé num outro setor né? para os quais ela tem, as empresas têm capacidades, vantagens, competitivas, mas também tem desvantagens, que a gente pode falar um pouquinho mais adiante, e vão ter que tomar essa, essa decisão no timing certo. Então, assim, uma das coisas que a gente traz no artigo é que existe uma tendência consolidada. Nós, pelo tudo que se tem discutido, isso é cada vez mais amplo em vários fóruns internacionais e nacionais, é, nós vamos ter que fazer alguma coisa para é, não chegar a esse limite é, do qual né, pode ser reversível a questão climática. Né? É, isso mais ou menos já tem uma data para acontecer e essa data talvez esteja sendo antecipada. Por outro lado, a incerteza está em como? Em como nós vamos chegar lá? Né? Quais são as pressões políticas, sociais, dos consumidores dos investidores, como é que vai ser o avanço das tecnologias, né, ou, a, ou a, a maturação, a difusão das tecnologias para que a gente chegue até lá. Aí é que é está residindo a grande incerteza para as empresas, para a sociedade em geral, para os países, né, para os políticos.
0: É, Carlos, então uma das questões fundamentais é justamente: você tem a transição, e, e qual é a velocidade dessa transição? dessa transição. é né? um tema, evidentemente, que transcende é simplesmente a indústria de petróleo, tipo, e, e assambarca todo o processo de transição, né? a profundidade dessa transição e a velocidade dessa transição. Mas eu acho que, para começar, a primeira questão são os cenários. Né? Sim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses cenários, né? que você baseia, se baseou essencialmente nos cenários da, da Agência Internacional de Energia, e a partir desses cenários, é que você vai avaliar as estratégias das empresas, né? Perfeito, então, é a primeira exatamente. coisa, assim, bom, como é que vai evoluir o contexto dentro do qual né, você vai é. definir suas estratégias, né? As suas estratégias não são decididas no vazio, né? Você está imaginando, olha, se o jogo né, evoluir dessa maneira, eu vou Sim. jogar dessa ou ah. daquela maneira. Então, é, é, e, começando, como é, como é que o jogo vai evoluir, né? É, é vai e evoluir se não tivesse... Carlês? Como
1: é que vai evoluir? Outra coisa, uma das coisas interessantes dos cenários, né? é que eles só existem porque tem incertezas, né? Porque se não tem incerteza, você não tem cenário, né? Então vamos lá, né? Olha só, a gente, como eu já falei, né? Porque que eu me baseei na, na, na agência internacional da energia, uma pela pela robustez do que que é essa essa fonte, essa instituição, E eles trabalham com dois cenários, tá certo? Na verdade com três, tá? Mas eles trabalham com dois cenários. Um eles chamam de STEPS, S-T-E-P-S, que é o seguinte, olha, se as políticas né, continuarem como estão, não é dizer o seguinte, não há política, não. Vamos olhar o que, é que tem sido feito ao longo dos últimos anos, né, o que está sendo prometido pelos governos, o que, é que tá, qual é a tendência do que, é que as empresas estão fazendo, quais são as tendências das sociedades, das tecnologias, e se nós seguirmos esse ritmo histórico, nós vamos ter uma determinada trajetória. A outra trajetória, não. A outra trajetória é o que eles chamam de um cenário de desenvolvimento sustentável, que eles chamam de SDS. Tá? Então, esse, é, o SDS é o quê? O SDS é aquele cenário que é, eles depois complementam, eles fizeram esses cenários para 2030 e para 2040, né? e eles depois pegam o SDS e, como a trajetória que vai levar ao net zero carbon, né? ou, ou seja emissões líquidas de gases de efeito estufa zeradas em 2050. É um cenário que eles aí já trabalham, já estendem a partir do SDS para 2050. Ou seja, o SDS é um, é um caminho desejável tá? para que a gente consiga manter a temperatura né, dentro daquilo que seria um acréscimo aceitável, né? É, de acordo é o famoso com o, exemplo, assim se climático. nós
0: fôssemos se nós fôssemos responsáveis eu
1: Exatamente, eu né? se, nós, se nós queremos é. né? se nós acreditamos né e estamos tendo cada vez mais evidências né é de que a, a, a terra está sofrendo mutações né é, e, e se nós queremos evitar aquilo que os estudiosos acham é, que pode determinar uma condição é, ruim de vida né, para, para a humanidade, então é bom que a gente trabalhe por isso. né. É, então, acho que essa é a, é a crença. Tá? Então, assim, quando a gente pensa em energia primária, ou seja, a, 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 a energia que vem das fontes primárias, ou seja, é, são os hidrocarbonetos, é, a, a energia solar, quando a gente fala de re, renovável, nuclear, a hídrica, a, a energia né, que está da na natureza, vamos dizer assim, primária, sem passar por um centro de transformação. É, nesse cenário do STEPS, tá certo? ou seja, o cenário de continuidade das políticas, né? não é da continuidade do. Eu estou fazendo isso porque o pessoal disse: assim, não, não é tão mal assim, não, é mal assim, sim porque já está considerando que está sendo feito. Então, nós vamos aqui, com essa, até 2040, eles preveem que a demanda de energia vai crescer a 0,8% ao ano, até 2040. Tá? No cenário de desenvolvimento sustentável, né, esse crescimento já é um decrescimento, ele é de menos 0,5% ao ano. Ou seja, a humanidade vai consumir Menos energia. Mas que energia que ela vai consumir né, em 2030 e 2040? Então, assim, o, hoje as fontes principais de energia primária são o, o gás e o óleo, né, o petróleo. Né? Na terminologia da, da, da indústria, a gente chama de petróleo né, a, a mistura da fase líquida, que é o óleo, né, e da fase gasosa, que é o gás natural, né? Então, a gente, é, é, se a gente pegar os dois juntos, óleo e gás, nós vamos ter aqui é, em termos de 55% hoje de, de, da matriz energética primária é, por essas fontes. Né? E isso para 2030 se mantém, viu, Bicário. É claro que... É uma taxa de crescimento menor no caso do, do, do cenário do STEPS, né, de 0,8, e uma de decrescimento de menos 0,5% no SDS. Né? A diferença começa a aparecer em 2040. Certo, em 2040 é, a, a previsão da EE é que no cenário do SDS, né, a, a participação do óleo e gás já caia para 46%. Né? Agora, o que chama atenção, né, é que é, em contrapartida, ao longo desse período, né, as energias renováveis ou as energias a partir de combustíveis ou, ou fornecidas por combustíveis sintéticos, elas é, crescem dos 11% que temos hoje para 31% é, em ah, 2040. Né? Ou seja, você tem aí realmente uma, uma mudança importante de parâmetro. O que, que isso implica? Né? Ah, deixa eu falar um pouquinho agora do Net zero. Né? No Net zero, ou seja, 10 anos depois, 2050, as renováveis e combustíveis sintéticos vão ser 49%. Quando eu estou falando de renovável, estou falando também de eletricidade, certo? Então, é gerada por fontes renováveis. Né? Então, nós temos aí uma, uma grande participação, uma grande mudança né? na, na esperada para o padrão de oferta de energia primária no mundo aí, pelos cenários da, é, da, da Internacional Energia. Agora, aonde que isso se desdobra nessa visão de longo prazo para as empresas tá? Se desdobra no fato de que, claro, nós temos ainda uma preponderância na matriz energética nos próximos dez anos, né? Mas nos próximos 10, e nos próximos 10, ou seja, daqui a 20, 30 anos, essa preponderância vai caindo e em cima também né, de um consumo de energia menor. Né? E o que, é que isso vai trazer quando a gente pensa em decisões estratégicas que, na realidade, nas empresas são decisões de investimento? Tá? Se traduzem em decisões de investimento. Isso significa que o voltar é que os hidrocarbonetos é, vão estar sujeitos a menores demandas e a preços provavelmente mais baixos, né, tirando ciclos e mais voláteis. Né? Ou seja, isso aumenta a incerteza. Né? Então, acho que essa é assim: a, a, dá para configurar bem quando a gente olha mais numericamente esses cenários. Né, o que, que é o. o como é que a, que a Agência Internacional de Energia e como é que, obviamente, a, a, as empresas de petróleo, né, a partir dessa fonte ou de seus estudos internos, podem estar vendo o que, é que vai acontecer. Ou seja, em resumo, até 2030, é, 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 de novo, né, fazendo essa ressalva, pode ser que nós tenhamos agora uma aceleração das demandas políticas para metas mais rigorosas, a partir do, do que nós começamos a falar é, agora há pouco. Né? É, e a isso vai, vamos rever esses cenários. Né? Mas até 2030 as coisas estão relativamente acomodadas, né? do ponto de vista de participação na matriz energética e demanda, né? pode estar estável, caindo um pouco, mas, a partir de 2030, o cenário se modifica bastante, começa a se modificar bastante.
0: Bem, Carlinhos, com base nesses cenários né, traçados pela Agência Internacional de Energia, eu queria que você falasse um pouco de quais seriam aquelas questões que seriam mais relevantes para você alcançar as metas da, da, de transição energética, né, que você colocou aí, é, é, é considerando três aspectos, né, que estão levantados no seu artigo, né? O importante, é, o primeiro deles, talvez o mais importante, seja a implementação de políticas governamentais, né. Você uhum, coloca né? claramente no seu artigo que o drive mais importante são as políticas governamentais, são as políticas públicas, né. Depois, em segundo lugar, os avanços tecnológicos, né. Como é que você vai é, 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 alcançar essas, essas metas e quais são as tecnologias que você vai usar né, para isso? Em terceiro lugar, uma coisa fundamental, que são os recursos financeiros necessários, né? que, na verdade, é quem é que vai... Bom, até que de grana você está disposto a botar em cima dessa história. Né? Isso, sim, isso sim. custa, transição não é uma coisa barata.
1: Então, eu gostaria não. que você falasse um pouco sobre esses temas, Carlos, que estão lá no seu, no seu artigo sim eu, eu até vou fazer aqui uma referência né a que está no artigo Alba Sanfatu que é da do, do Oxford Institute of Energy Studies né e é uma autoridade a, na, na, na análise do setor energético e também do setor petrolífero e ele colocou é, numa das referências que eu cito né é que a transição energética ela não vai se dar por uma questão tecnológica não, o driver não é tecnológico ou seja é o driver é político né? é, e aí tá, aí daí a importância inclusive da gente já ter falado aqui da questão das implementações de políticas governamentais de tudo vai depender como é que vai o que é que vai derivar agora da, da cop 26 né é, e ele traz um ponto muito interessante né porque as outras transformações energéticas que, que não, não foram, claro, né? é, é, vamos pensar aquelas que são mais comerciais, né? que é o carvão, que dá origem à marca da máquina vapor, né? para depois você vir com, com o petróleo, que ainda que hoje está dominando a matriz energética. Né? Foi, obviamente, uma, uma transição que se deu pela tecnologia, ou seja, se descobre o um novo uma nova fonte de energia, se trata essa fonte de energia industrialmente, ela abre muito mais potencial de uso, facilidade e economicidade de uso do que o carvão, e é claro que ela foi né, ocupando esse espaço da matriz energética, sem que isso tenha acabado com o carvão, né? ainda tem muito carvão ainda é, é sendo queimado aí no mundo, obviamente cada vez menos, né? mas é, é o que... É, 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 ou seja, foi a tecnologia e a economicidade né? que é transformaram o petróleo nessa fonte principal de energia que, com quem nós convivemos até hoje. Né?
0: É o caso clássico, né, Carlinhos? Que a idade da pedra não ia acabar por
1: falta de pedra. É, isso. eu não quis repetir isso, exatamente. Né? Mas é o clássico, né? É o que vai acontecer. As energias renováveis, tá certo? Ou, a, ou as energias para uma economia de baixo carbono, né, elas estão se impondo, né, começam a se impor, melhor dizendo, por uma questão política, né? Então, não é à toa né, que a, a, os incentivos vão trazer o caso do Brasil, pro, uh, que foi um caso vitorioso, que foi o etanol, né, que não tinha uma motivação ambiental, tinha uma motivação de segurança energética e de redução do custo uh, de, de importação de, de petróleo, de combustíveis, né, e por uma decisão uh, política, um projeto, um programa do governo, que era o álcool, né, que, que que viabilizou a produção naquele momento né, através de diversos incentivos. Né? Sejam, e aí isso acontece também, no, no, vem acontecendo né, é, para favorecer as energias é, ditas limpas, renováveis, ou seja, são mandatos, são, são subsídios, são tributações, ou seja, você gera assimetrias tributárias privilegiando. Né, o, alguns combustíveis encarecendo outros, né, incentivos à pesquisa e desenvolvimento feitos pelos governos e tudo mais. Então, é claro que você tem um, um papel importante de uma definição política né, para que essas é, energias se introduzam. Depois de um certo tempo, elas ganham competitividade. Né? então Ou, ou seja, o, o, o etanol ganhou competitividade, não só no Brasil, mas nos próprios Estados Unidos. Né? Mas eles foram ganhando competitividade. As próprias energias, né, é, é, que a gente uh, hoje pensa né, como essas energias para uma economia de baixo carbono, e que hoje as mais promissoras são a, a solar e a, e a, e a eólica, né, elas é, se introdu foram introduzidas, com, vamos dizer assim, através de políticas desse tipo, ou têm sido introduzidas. Né, através de, de, de incentivos, mas já estão começando, obviamente, uma questão, inclusive, de escala, de aperfeiçoamento tecnológico, né, a ter, experimentar reduções importantes de, de, de custo. Né? Eu, não, eu não coloquei isso no artigo, mas eu, eu aqui é, eu quis trazer aqui para essa nossa conversa um dado recente, recente da IRINA, que é, uma, que é a Agência Internacional de Energias Renováveis, é, e ela é, coloca o seguinte, né, um relatório agora recente, só para a gente ter ideia também de alguns números. Né? Solar fotovoltaica, em 10 anos, 2010 a 2020, custos é, reais em dólares por 8 tá? é, Caiu 85%. Valores reais, tirado a inflação, descontada a inflação. Coletores solares, o, o custo do que. Do, do quilowatt-hora gerado por coletores, caiu 68%. Eólica <coughs> onshore né? caiu 56%. E Eólica offshore caiu 48%. Tudo isso aqui em 10 anos. Tá? Então, isso significa que também né? é, é, existe um aumento importante de competitividade, né? que obviamente foi alavancado. Né, por essas políticas. Agora, é, diante da questão é, energética, é, melhor, climática, mais ampla, né, é, que, que é, é, essas políticas todas têm sido uh, implementadas, né, nos no, em diversos países, né, e obviamente têm sido robustecidas. Um fator importante isso eu cito no artigo, né, é, são as políticas já anunciadas, né, por três países. Né, ou, por três grandes economias, é, para a, inclusive como política econômica é, de recuperação pós-Covid. Né. A primeira são os dois trilhões né, que o governo Biden já anunciou né, para colocar em projetos de infraestrutura né, visando a redução de emissões, né, e muito em energia, energias limpas, né, como eles utilizam, o cliente. Energy, Clean Fuels, tudo mais. A União Europeia também anunciou um programa, se não me engano, são 400 bilhões de euros em 10 anos, né? que é um, um programa também uh, visando a recuperação econômica, mas esse recurso vai ser direcionado para o setor energético. Né? E a China já tinha anunciado, até eu acho que antes agora do IPCC, né, o engajamento dela, a China era uma grande incerteza, né, é, em chegar ao net zero em 2060, ou seja, 10 anos aí depois dos cenários da é, Agência Internacional de Energia. Então, obviamente, existem macro-políticas né, nas três maiores economias do mundo né, indo nessa direção. A outra coisa são as pessoas sociais, que re retroalimentam as questões políticas, né? ou que, de alguma forma, também é, é, não só retroalimentam, como também se conjugam com elas, né? é, de alguma forma. Né? Que é o, o, a sociedade é, cobrando isso dos governos. Né? Ou seja, dentro dessa percepção a gente está vendo mudanças importantes no comportamento das sociedades, dos consumidores de modo geral, dos consumidores de energia. Né? Então, você está tá, tá vendo as populações cada vez mais preferindo o transporte é, de massa de alta qualidade né? é, ao transporte individual. Ah, existe toda uma aposta no transporte individual compartilhado através de é, frotas é, à disposição, inclusive frotas elétricas para pequenos per percursos. São apostas tecnológicas né? e com as demandas serem feitas com a utilização da tecnologias digitais. Então, são mudanças no, no, nos comportamentos né? que as pessoas estão é, buscando é, experimentando, né? além obviamente dessas, dessas políticas governamentais. Outra coisa importante e aí a gente eu falei aqui da, da redução do custo da, da, da geração por energias renováveis, né, é a resposta que a indústria automobilística está dando a essas novas preferências é, do consumidor e até uma proposta é, de se engajar né, na, na, na economia de baixo carbono, que são os carros elétricos. Né? Então, existem alguns desafios ainda com relação à autonomia desses carros, mas a gente está vendo todas as grandes montadoras eh, anunciando já seus modelos elétricos. Né? A Fiat, por exemplo, no Brasil, lançou agora, se não me engano, em agosto mesmo, ou vai lançar agora em setembro, Aquele modelo clássico dela, 500, né, que é o modelo de um carro compacto com motor elétrico. Né? Ah, tem desafios? Tem. Tem desafios da, da, da extensão da rede, para é, elétrica para a infraestrutura, de um modo geral, para abastecer, tecnologias para troca de baterias uh, num tempo recorde, e também para manusear essas baterias, é, enfim, tem ainda muita coisa para se, resol se resolver. Mas a indústria automobilística está correndo atrás. Ela não está querendo, é, vamos dizer assim, deixar né, de ter esse par com a indústria de energia, né, E ela está começando a apostar na energia elétrica né, para a movimentação dos carros, né, Que é aí que você está falando do, dos avanços tecnológicos, né. Dentro das próprias tecnologias, né, a gente tem tecnologias como eólica e solar, que já estão maturando, se difundindo, né? se pensando aí nas segundas gerações, né? está se apostando muito aí na, na eólica offshore, mas você tem também as tecnologias é, que, é, com um pouco mais, né? falamos aqui dos carros, os desafios para os carros elétricos, e tem o hidrogênio, né, que parece ser também uma grande, uma grande aposta para mais adiante né, e que as empresas eh, e os centros de pesquisa estão eh, engajados né, em viabilizar em escala comercial ah, o hidrogênio como combustível pelos aspectos eh, importantes em termos de emissões. Né? Então, esses são os, os principais drivers. Dentro da própria indústria, é importante a gente também falar da indústria de óleo e gás, né? que uh, os drivers que estão sendo utilizados. Existem uh, apostas tecnológicas muito fortes em uh, eles estarem no CCUS, né? que é a captura, uso e armazenamento de carvão, né? de carbono, melhor dizendo, né? que sai do processo é, é, da própria produção é, de combustíveis fósseis né? e eles serem então é, reutilizados, por exemplo, pode ser reutilizado na recuperação ah, de, de produtos, ou seja, você injetar o CO2 dentro, reinjetar dentro do reservatório para que é, você aumente a recuperabilidade, e como também iniciativas é, de, em desenvolvimento da, da captura né, e da, do armazenamento desse, é, desse carbono, desse CO2. Né? É, enfim, e outras coisas que a tecnologia é, já está desenvolvida e que estão caminhando no sentido também de uma diversificação possível né, para a as empresas, principalmente de petróleo e gás, é o famoso gás natural como combustível de transição. Obviamente que isso não resolve por to totalmente a questão das emissões, mas ameniza bastante, né, pelo menor conteúdo, de gases de efeito estufa que tem no, no gás natural. Então, isso já é uma coisa que, que a indústria petrolífera já está engajada pelo menos há 10 anos, né, de forma comercial. Né? fora toda a dinâmica do mercado de gás natural, mas como realmente o desenvolvimento desse mercado e é focado para a geração elétrica. Né? É, e também a petroquímica. Né? A petroquímica é vista como uma grande alternativa para o refino, ou seja, na medida em que é, você vai é, diminuindo a, o consumo, né? a demanda por combustíveis fósseis, né? É que a, a, a área de refino ela vá aproveitando os seus ativos e investindo é, em aperfeiçoamentos tecnológicos é, e tudo mais para chegar à ponta petroquímica, né, para a qual existe ainda grande é, demanda no mundo, né, mas também, né, e aplicações cada vez mais novas, mas também existe a questão do como é que você vai lidar com o resíduo. Né, do, dos petroquímicos. O que você vai fazer com tanto plástico depois que eles são descartados? Então, sei lá, a indústria petroquímica ela vai ter que buscar também né, uma a logística reversa né, para que você possa é, não fazer da indústria petroquímica uma, uma saída robusta da indústria de petróleo e gás né, por uma via alternativa, né? mas muito sinérgica a indústria como um todo, para a qual a indústria tem total capacitação, mas também para não transformar isso num outro problema pelo acúmulo de plástico que você vai chegar no é, é, mundo. Né? Então, é, esses são os caminhos né, que possíveis. Né, a gente falou das tecnologias, falamos né, mais maduras, menos maduras, falamos dos modelos de negócios. É, e, assim, é, a indústria nessa diversificação, que eu falei para o gás e para a petroquímica, as empresas de petróleo elas estão indo experimentar o conhecimento desse mundo novo para elas, que é o mundo da geração da energia elétrica. E isso, algumas delas apostando forte na geração é, eólica e de gás, no primeiro momento, a gás, né, é o caso do Brasil, né, é, e da geração é, elétrica a partir também das fontes é, eólica e, e solar. Né. A, a eólica, ela é uma, principalmente a eólica offshore, ela é uma, um desdobramento natural pelas capacidades que as empresas têm é, de operar ativos né, e de fazer projetos para condições offshore e a, então por isso a gente está vendo algumas empresas a, petrolíferas depois a gente pode estar tá dominando elas, quando falar das estratégias mais engajadas também nessa questão. Né? E a Solar que é o caso principalmente das companhias, das NOC, né, das companhias dos países produtores, principalmente do Oriente Médio, aproveitando um ativo natural que eles têm, que é climático, né? de estarem também é, 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 apostando um pouco na energia solar. A gente fala um pouquinho disso mais adiante. Tá? Enfim, é isso. Acho que o panorama... Ah, recursos financeiros. Que né? Eu anotei aqui as três pontos que você falou. Recursos financeiros. É... Aí é que vem o problema. Né? Primeiro que a gente já conversou de, do timing, né? Ou seja, da geração... Da onde vêm esses recursos, né? Ah, tudo bem, os estados estão aqui fazendo sua parte, né? De diversas formas, mas não vão resolver sozinhos, né? É, a parte financeira. É, e você tem o, o, uma... O que nós falamos, da decisão complexa, né? De, de, bom, como é que eu gero caixa, né? suficiente para entrar nessa é, transição energética como empresa de óleo e gás. Outras empresas estão investindo, já estão se posicionando. Isso é um detalhe importante. Né? Ou seja, quando a gente pensa é, na diversificação das, é, estratégica né? das, das empresas petrolíferas, a gente tem que entender que eles vão já encontrar em, alguns, em vários desses... É, é, modelos de negócios né? e, e, e dominando essas novas tecnologias né? de geração de energia de baixo carbono, outros players, outros atores, né? que já estão se posicionando ali. Bom, depois vamos especular um pouco como é que elas podem chegar lá. Mas, enfim, voltando, elas vão ter que gerar caixa para que possam fazer a parte dela. A Agência Internacional de Energia no todo ela diz o seguinte, olha, quanto é preciso foi você sair do cenário steps, ou seja, da continuidade, tá certo? ou das transformações já existentes, existentes sendo projetadas, e o cenário do desenvolvimento sustentável. No Outlook 2020, eles dizem 68 trilhões de dólares em 20 anos. Coisa de 3,4 trilhões de dólares por ano. Okay? Então, isso, isso é um ponto que merece ser estudado. Tá certo? pegar os, os relatórios né? é, aí até de bancos, de instituições financeiras, não sei se chegam a analisar com esse horizonte tão profundo, certamente as áreas financeiras das empresas de petróleo enxergam esse horizonte de 20 anos, pela própria natureza do modelo de negócios dela, e, e dissecar um pouco mais também o que a AIE e outros organismos internacionais estão é, pensando em termos de... ou estão calculando uh, em termos de valores né, a serem investidos. Tá? Então, acho que com isso eu, eu fechei o, o, os três pontos, eu botei mais esse né, do, do comportamento social né, e das mudanças de hábito dos consumidores, que é muito importante. Né? No final das contas, né, é o consumidor que vai ter que mudar, né? seja industrial, seja comercial seja individual, o consumo é que vai definir né, a, a, a forma como essa energia vai ser produzida no futuro. Sem som. Está sem som. Não te ouço. Deixa é eu abrir o
0: é, Carlos, é, é, o que acontece é o seguinte: diante aqui é, dessas das incertezas né, é, que os cenários, é, da, os cenários é, da transição energética elas trazem, né, principalmente quanto a, como você chamou a atenção, com relação à velocidade né, das mudanças necessárias para você atingir as metas de redução de emissões, é, entrando na questão das, das empresas, né, Quer dizer, quais seriam as principais estratégias das empresas é, de petróleo? né? Quais seriam as tendências né, é, é, de mudanças nos seus planos de negócios e de incorporação de novas tecnologias? Justamente essas novas tecnologias que você abordou um pouco, né, essas novas tecnologias de, 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 de energia de baixo carbono. Né? Como você falou, tem a questão das políticas governamentais tem as questões é, dos avanços tecnológicos tem a questão dos desafios de você mobilizar recursos para justamente implementar essas trajetórias é, mas o que que as empresas elas estão tão 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 fazendo né qual, qual é o jogo que elas estão tão jogando né? diante tá. desse desse contexto que você falou
1: é Ricardo, olha só é, como é que a gente fez esse trabalho qual foi a ideia dele né a ideia é, foi dar um panorama, né? Eu acho que a gente procurou é, dizer o seguinte, olha, como é que está o estado da arte né? dessa adaptação ou dessa preparação das empresas petrolíferas, né? para atuarem no mercado, em uma economia de, de baixo carbono. Até prefiro, muitas vezes, falar de uma economia de baixo carbono, porque quando você pensa na petroquímica, por exemplo, né, é, isso já está tá nessa fronteira da, da energia com o setor industrial, né? Então, que pode ser uma possibilidade para elas. Né? Então, o, o que nós procuramos fazer foi pegar é, um trabalhos é, já publicados num intervalo de tempo bem recente, então de 2018 a 2020, porque a ideia da gente era estar trabalhando numa questão atual, né, não podia ser uma coisa muito pregressa, né, que tirasse do, uh, o escopo de, de tempo da nossa análise, também como não podia ser uma coisa, uh, ficção científica, tá certo? E pensar em tecnologias fantásticas mas que estão em bancadas de laboratórios, experimentações, e que não sejam ainda é, possíveis né, de você considerar dentro de um plano de negócios é, que foi uma empresa. Né? Os planos estratégicos dessas empresas são de 10, 15, 20 anos, né? dependendo de como a empresa procura trabalhar, e normalmente fazem planos de negócios para 3 a 5 anos. É, é o padrão da indústria. Né? Então, obviamente, que eles têm que trabalhar com questões palpáveis. Né? É uma, então, o, o, o que a gente fez foi uma leitura, tá certo? vamos dizer assim, secundária, ou seja, a partir de outras pesquisas, né? é, complementada, obviamente, por uma atualização do que, que essas empresas têm divulgado é, de forma pública é, dos seus planos de negócio, principalmente as apresentações para acionistas investidores uh, do último plano de negócios dela, é, onde está se falando muito da questão da recuperação da COVID, porque a COVID deu um baque, tá certo, do consumo de, de combustíveis, né? É o melhor, do consumo de energia, todo. Né? Então, é, enfim, então acho, acho que a gente é, é, procurou trazer uma visão bastante ampla, tá? e, e aí é, dentro do, do que nós pesquisamos, nós identificamos 20 empresas. Né? É, e essas empresas, nós classificamos elas pelos grupos padrões. Né? Ou seja, nós temos as companhias internacionais, petrolíferas internacionais, que se chama de IOCs, né? o International Oil Companies. Né? É, e aí você tem as majors pontificando, a Shell, a BP, a Total, Exxon, Chevron, como os cinco grandes, acho que eu falei da... E a gente incluiu outras que estão tendo um comportamento bastante parecido com a IOC, então botamos a N, italiana, que está fazendo um trabalho bastante grande em termos de preocupação com a com a economia de baixo carbono, e botamos uma empresa que é controlada pelo governo, pelo governo uh, do Gorgues, que é, que é a antiga estatua e hoje se chama Equinor, mas que está com um posicionamento forte. A gente ela tem anunciado aqui na televisão, está com uma presença importante do Brasil na produção de petróleo, então ela tem se colocado também como o, uma empresa de energia. E é interessante dizer que ela é, tem uma governança e um modo de definir suas estratégias, isso está inclusive na literatura, que ela acaba se juntando, apesar de ser uma National Oil Company, por ser controlada por um Estado, né? mas ela se aproxima em termos estratégicos muito mais de uma EOC, nós botamos ela ah, nesse grupo. Fizemos um outro grupo das EOCs clássicas, né? das National Oil Companies, Aí nós estamos falando das empresas dos países grandes produtores, das empresas que atuam no Oriente Médio, a Saúde Aramco a KPC, que é do Kuwait, a DINOC, que é da Abu Dhabi, a NIOC, que é da, do Irã, estamos falando de Pemex, não estamos falando de PDVSA, porque não está nesse jogo, não tem informação que a gente possa é, trazer, divulgada nesse período tão recente, mas, enfim, trouxemos ela. Não falamos de Petrobras, tá certo? alguns autores até falam de Petrobras, e aí nós optamos e neste panorama geral não falar de Petrobras é porque Petrobras está passando por um momento importante nos últimos três quatro anos quatro anos posso dizer assim de redirecionamento estratégico e eu acho que é importante acho que merece né porque a Petrobras a gente fazer uma pesquisa mais aprofundada isso ficou como dever de casa então, bom, e temos ainda as NIOCs tá certo? que são as National Oil Companies, mas que elas têm um posicionamento internacionalizado, normalmente uma NIOC ela, ela, ela tem aquela missão de uma empresa é, estatal né? aquele objeto social vamos dizer assim mas ao mesmo tempo ela está cotada em bolsa de valor. Então eu tenho as chinesas, por exemplo, CNCC e tem a CNOCCNOC que estão é, são cotadas em bolsas tanto na China quanto no exterior. É, nós temos a, a, a Petronas que é da Malásia, nós temos as, as russas, temos a Gazprom, temos a, a Rosneft que foram essas que a gente colocou nesse grupo. Enfim. E aí a gente tem também aquelas famosas independentes, né? das quais você tem, aí você tem que meio que entrar muito no detalhe, muitas são cotadas, mas são empresas que não são líderes ou, ou, ou mesmo que de segmentos da indústria. Tá? É, vale a pena ver como é que elas estão se comportando também. Mas não foi o objeto ainda desse trabalho. Tá? Então, assim, a gente procurou fazer uma taxonomia dessas empresas, né? a partir de toda essa leitura, de toda essa análise, né? é, para ver o seguinte: bom, qual é o modelo de estratégia? Né? Quais são as, as, a tipologia, vamos dizer assim, de estratégia que a gente pode enquadrar? E para ajudar nessa tipologia, nós casamos tá? como é que elas estão. É, se posicionando de forma declarada, ou seja, é, há empresas que dizem o seguinte, olha, divulgo, eu tenho uma meta né, com relação a Net Zero, por exemplo, no ano tal. Eu tenho uma meta com relação a estar totalmente enquadrada no escopo 2 ou no escopo 3 até o ano tal. O que são esses escopos? Os escopos foram definidos no Protocolo Internacional de Gases de Efeito Estufa. Isso permeia todas as indústrias. Nós trouxemos isso para a indústria petrolífera, de óleo e gás. E aí nós temos o seguinte. Olha, escopo 1, um, escopo 2, escopo 3. O que é o escopo 1? Um? escopo 1 um é aquele em que os trabalhos de redução de gases de efeito estufa, se dão dentro da empresa, nas suas operações. Né? Então, vamos lá. O que, é que as empresas de petróleo têm feito nisso aí? Bom, Aumentar a eficiência delas. Produzir mais, consumindo menos insumos, seja energia, seja vapor, sejam outras utilidades. Tá? É, é eliminar o máximo possível vazamentos. Vazamentos que não são vazamentos é, acidentais. Tá? mais emissões né, líquidas né, que, que elas é, possam ter em seus processos. Melhorando o quê? Ah, o controle dos equipamentos, fazendo instalações de, 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 de unidades de recuperação de vapor, por exemplo, é, reaproveitando, como é o caso por exemplo, é, que eu falei antes de vocês, o, o CO2 para reinjeção dentro da, das suas próprias, é, dos seus próprios campos, né, é, utilizar o gás natural, né? é, em vez de, de gerar energia a partir do óleo, um né? óleo pesado, um óleo combustível pesado dentro do de... gás, ah, usa o gás natural para ener... usar energia elétrica, ainda pode vender na rede, fazer cogeração. Enfim, muito dessas é, é, questões que estão muito ligadas a efici... aumento de eficiência energética né? e reduções vamos dizer assim, de efeitos indesejados na, na produção, né? reduções de emissões. Ah, tem tecnologia disso? Tem, não é certo? mas não é, é, não é tecnologia de ponta para uma geração de energia final, tá? mas tem realmente aperfeiçoamento tecnológico. Escopo 2. Escopo 2 é quando a empresa ela cobra do seu fornecedor de energia que ele gere Energia sem emissões ou com cada vez menos emissões. Então, ah, o meu fornecedor de energia elétrica queima carvão. Ah, não, agora eu só vou comprar energia elétrica de alguém que gera energia elétrica, por exemplo, a gás natural. Ou melhor ainda, de quem gera energia elétrica a partir de energia solar ou energia eólica, ou de energia hidráulica. É? então isso é uma forma de você atingir o escopo 2, você dá um passo atrás no seu processo produtivo e cobra do seu fornecedor que ele se engaje na redução dos gases de efeito estufa e o que é, que é escopo 3? É quando aí você vai garantir que ao longo de sua cadeia e aí você vai chegar na ponta do consumidor mudar um stream da sua cadeia produtiva que você ele esteja consumindo Tá certo? É um produto que ao longo de toda a sua cadeia ele gera menos ou não gera o Net Zero liquidamente não gera gases de efeito tá certo então, então a gente procurou cruzar né, um pouco né, não só as metas declaradas, os investimentos é, é, que as empresas estão fazendo com a, as estratégias dela. E a gente chegou a cinco tipos de estratégias. Primeiro é reativa. Ou seja, o que é uma estratégia reativa? Olha, só faço o seu mandato, só faço se o uh, um mandato uh, do governo local, nacional, chegar aqui e dizer, olha, se você não se adaptar a reduzir emissões, você vai fechar. Tá? Até que você possa prover isso. Essa, essa estratégia reativa se espera, provavelmente de empresas tecnologicamente defasadas, despesas, empresas pequenas, para as quais não é, é, vai rentabilizar ou elas não têm capacidade financeira. Né? Ou seja, uma empresa pequena de upstream, de, de óleo, e que uh, esteja com os campos já super maduros, em final de vida, né? ela não vai fazer isso, provavelmente, porque vai custar muito caro. Não? Se ela tiver alguns campos interessantes, é, alguém vai fazer por elas, ela vai vender esses campos e, e ela não vai rentabilizar esse investimento e alguém vai adequar uma empresa maior, vai comprar campos é, interessantes né? e que possam ser, é, possa fazer investimento porque esse investimento vai ser pago. Uma outra estratégia, e aí eu vou lá para o outro lado da da, da, da Dessa, dessa desse espectro que é o que a gente chama de uma estratégia disruptiva é uma empresa que no seguinte olha eu vou decidir fazer uma mudança rápida tá certo para é, uma, uma economia de baixo carbono e aí eu trago dois exemplos e aí que eu ah, vi citados na literatura e eu é, pesquisei essas empresas o que elas estão fazendo tá? São empresas de médio porte, que têm uma abrangência regional na Europa, né? é, principalmente na Europa setentrional. Então, uma delas é a Nest, que antigamente se chamava Nest Oil, agora se chama Nest. Ela é uma empresa controlada pelo governo finlandês né? é, e que está com uma aposta tecnológica, que eu não citei aqui, que é na produção de combustíveis é, a partir de uma segunda geração baseada em lignocelulose, né, combustíveis verdes, né, com green, green diesel e green jet, né, jet de querosene de aviação. E produtos químicos também, ou seja, ela está com uma aposta firme numa rota tecnológica, testando, usando os seus ativos para essa... Uh, essa empreitada para o desenvolvimento dessa estratégia. Obviamente, ela continua uh, ainda ligada ao setor de petróleo, de combustíveis, tem rede de impostos, enfim. Mas ela está se posicionando como uma empresa que vai entrar na, daqui em torno, né, na, na economia de baixo carbono de uma forma diferenciada. A outra saiu completamente da indústria de petróleo. Essa empresa hoje se chama Orsted, é uma empresa dinamarquesa né? e ela era uma empresa que era, vamos dizer assim, uma empresa também controlada pelo Estado e essa empresa era uma empresa de óleo e gás, vendeu seus campos de óleo e gás na Dinamarca, principalmente eram de, óleo, de gás né? e foi criada naquela né, uh, afã né, da, da, das descobertas do Mar do Norte depois do choque de petróleo e ela vendeu esses campos e ela disse assim virou não eu agora sou uma empresa de energia renovável e está se posicionando como líder de geração offshore então ela tá é, fez uma fez um shift completo mais até do que a Nest né? é, bom essa essa é disruptiva vamos voltar lá o início da depois da reativa quem vem vem a conservadora conservadora é a empresa que está também são, provavelmente são empresas independentes, elas estão cuidando ali do seu escopo 1, um, né? não tem provavelmente poder de barganha de atuar no escopo 2 em cima de seus fornecedores, estão cumprindo o seu papel, mas o tamanho delas né? é, 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 permite só que elas fiquem dentro da sua própria, das suas próprias instalações. Aí a gente já começa a ir para a estratégia, aqui nós identificamos, né, tirando a, a, a Nestor-Ted, a Nestor, no artigo, elas ficaram só como exemplos da disrupção. Né? Já, uma disrupção que já está acontecendo. Né? Então, as outras 19 que nós analisamos, nós enquadramos dentro da estratégia de adaptação. Né? Pelos motivos que nós já falamos aqui. Tá certo? Essas empresas não podem, tá certo? pelo tamanho, pelos compromissos, né? pela geração de caixa que elas têm hoje, pela habitualidade ao modelo de negócio principal delas e ou não, talvez, conhecimento de outro modelo de negócio, a existência de competidores mais fortes em outros segmentos energéticos. Então, essas empresas elas, é, elas estão se adaptando, né? mas estão se adaptando de formas diferentes. Né? Então, é, é, umas estão se adaptando de forma extensiva, ou seja, o que são as extensivas? Elas estão anunciando realmente é, metas importantes de redução de gases de efeito estufa até os escopo e já estão de, pra, fazendo uma diversificação. Ah, essa diversificação ela é uma diversificação ah, que coloca elas na liderança? Né? Não. Certo? Mas elas estão usando principalmente né, as suas marcas para penetrar em determinados segmentos onde isso é importante, que são sinérgicos a elas. Né? Então, elas estão é, olhando bastante todo o segmento, todas aquelas tecnologias que nós falamos aqui, algumas a nível ainda de PD, como é o caso de hidrogênio, outras já fazendo associações, por exemplo. O que é uma coisa muito importante? Né, para dar uma. Uma, uma, uma vantagem competitiva que essas empresas têm. Né? As empresas grandes, as IOCs, por exemplo, é né? marca, há certa capilaridade, posto de revenda. Então, elas estão já adaptando os seus postos para abastecer carros elétricos, né? digitalizar o atendimento desses postos, né? é, é, trazer é, esse tipo de é, é, apego, apelo de marca né, para dizer o seguinte, olha, eu estou aqui, tá certo? A seu carro é elétrico, venha para o meu posto. Né? Claro, o que, é que isso demanda? Demanda que ela faça parcerias com quem tem uma tecnologia de suprimento elétrico, é, com alguém que faça uma tecnologia de substituição de bateria e de recirculação dessas baterias, é, então são modelos de negócios né, que elas estão que antes aquilo ali era o um modelo de domínio delas no posto aquilo é dela, né? abastecer botar combustível no posto, abastecer o carro prestar serviço e tudo mais é o que ela faz há décadas né? agora ela vai fazer uma coisa diferente tá? é, essas empresas estão indo também para eletricidade ou seja, numa diversificação de conhecer o setor elétrico é, cumprindo a, a, a empresas de a distribuição, ou se associando a empresas de geração, de, desculpe, de distribuição elétrica. Mas também estão investindo em geração eólica, principalmente é, solar e wind. Né? Outras estão investindo em biocombustíveis. Né? Uh, biocombustíveis, uh, como nós conhecemos, diesel e e, e, e etanol, misturas desses é, é, biodiesel com etanol, com os combustíveis, ou é, produzindo é, o que se chamam dos, bio, da, da, dos biocombustíveis de refino, ou seja, usando matérias-primas é, que podem, dentro de um processo de refinação, é, gerar né, um combustível mais limpo. Né? Então, elas estão atuando em todas as frentes. E estão se vendendo, né? se posicionando de novo como empresa de energia. Isso foi uma coisa que aconteceu muito no início da década de 2000. Das empresas dizerem assim, não, nós agora não somos mais uma empresa de óleo e gás, nós somos uma empresa de energia. Né? Isso ficou um pouco... Né? É congelado, vamos dizer assim, né, é, é no, no, nos últimos anos, mas elas agora estão voltando com toda a força. Então eu diria o seguinte: as IOCs europeias, né? e fruto do quê? Fruto, inclusive, de as políticas da, 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 da comunidade europeia, né? os governos dos países da comunidade europeia estarem sendo mais ativos nas cobranças, né? nos mandatos, né? então é, é, já saíram várias notícias de que existem prazo para que carros a diesel né? não circulem mais nas cidades europeias, nas grandes cidades europeias, Madrid, Paris. Existem mandatos é, de que de restrição de produção de frota de automóveis a motores de combustão interna a partir de tal ano, só vai ter motor, motor elétrico. Né? Isso também tem empurrado <risos> aquele, aquele empuxo né? que, a, que as, as montadoras estão tendo, tem uma política por trás. Certo? Então, elas têm essa... É, é, então, as europeias... Então, eu vou nome, nominar as que nós estudamos, quem está com uma estratégia de adequação mais é, ativa e mais, é, mais extensiva. Então, Shell, BP, Total, Total, inclusive agora mudou o nome dela para Total Energy, né? então não é mais só Total, ela botou o Energy dentro do, da, da marca dela. Né? É, a, nós temos aqui a N e nós temos a Equinor, certo? Então essas cinco empresas, se não me falha, aí eu vou consultar aqui a minha tabela, porque é, são essas, tá certo? que são as, 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 as IOCs. Como é que são as americanas? Bom, as americanas elas estão um pouquinho diferentes. As americanas elas estão escopo 1 um, e escopo dois, né? e aí nós temos duas empresas. Nós temos Chevron e nós temos Exxon. Certo? Então, elas estão né, um pouco atrás nessa, nessa vamos dizer, assim, nessa adequação, nessa adaptação. É, com metas em termos de emissões a mais curto prazo tá? e vamos a, a tanto a, a Chevron quanto a Exxon elas colocaram se manifestaram com relação a 2025 algumas reduções tá? então elas estão é, vamos dizer assim é, que, 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 tem as mesmas tem, elas têm as mesmas capacidades financeiras, tá certo financeira tecnológica, mercadológica, de relacionamentos políticos, sociais, para acelerar essa adequação. Mas também estão, vamos dizer assim, sediadas num país que saiu do Acordo de Paris. Voltou agora. Então, claro, essa conjuntura da política nacional ela vai influenciar bastante do comportamento dessas empresas, embora sejam empresas transnacionais. Então, esse é o padrão. Quando a gente olha as empresas dos países produtores, e aí é uma coisa muito interessante do que está acontecendo, principalmente nos países do Oriente Médio. Assim como as empresas petrolíferas, antes do Oriente Médio, assim como as empresas privadas petrolíferas elas têm o dilema da geração de caixa. Né, para pagar dividendos, para rentabilizar o que elas prometem e até para financiar o futuro delas, né? nós temos as empresas dos países produtores como meios de arrecadação fiscal para os seus países, de arrecadação de receita de petróleo. Receita essa que é fundamental para quê? Para a transformação desses países, diversificação das economias, dar emprego para jovens, é, reduzir a dependência do petróleo e do gás nas, nas, nas suas economias, é, de alguma forma, pagar o contrato social que elas estabelecem, inter, que, esses, que esses países têm, ou seja, entre anseios democráticos, participativos né e a estabilidade social, né? Uh, e econômica né? Então esses países têm essa característica Os Aí eu vou voltar Agora para pro, os países E aí nós analisamos cinco Empresas em NOC do Oriente Médio tá? É, e essa, O que está que acontecendo nesses países? Né? Eles estão Obviamente preocupados Com todo esse cenário que nós traçamos Aqui, os países em si Eles, eles têm 100% dessas empresas Via de regra, tem, ou, ou dominam, ou controlam associações dessas empresas com empresas internacionais. E ele, e esses países são o seguinte, Bom, mas eles também têm um plano estratégico para eles, que é esse, certo? É, eu tenho que dar emprego, tá certo tem muito jovem nesses países. Eu tenho que diversificar, eu tenho que educar essa população, né é, essa, essa os, é, a economia está crescendo. Eu tenho que tirar subsídio dos, <risos> dos, dos dos combustíveis porque eu preciso dos combustíveis fósseis porque eu preciso exportar mais rápido eu tenho que monetizar essas reservas mais rápidas. Então o que é que eles estão essas empresas estão fazendo sozinhas ou principalmente em associações com as suas congêneres e dentro desses programas substituindo Tá certo? Ou, inter... ou, faz... ou promovendo fortemente a geração elétrica por energia solar. Com isso, o que esses países pretendem? É diminuir o consumo dos fósseis, substituindo por energia elétrica solar, por geração solar, gerar mais recursos para exportação e financiar esse programa de modernização econômica. Quem é que está muito na frente nesses países? Né? É a de Noque, que é a de Abu Dhabi. Né? Eles têm um projeto ah, com uma companhia elétrica chamada Masdar, né? é, que, é, que é uma cidade eletrificada. Né? É, isso está acontecendo. A Arábia Saudita também está tendo ah, várias parcerias da Saudi Aramco com empresas de geração de energia elétrica e no Iraque também. Tá? Então, essas empresas nas estatais, eh, nós analisamos a Adnoc, a Aramco, a KPC, a Coelho de Petróleo, a, a PDO, que é de Oman e a Pemex. Tá? Então, o meu destaque é para a Adnó, que é certo? A é que ela está é, 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 atuando, veja bem, não só em solar, está tá também atuando em hidro, hidrogênio, pesquisa e desenvolvimento em parceria. E está tá trabalhando com a questão dos veículos elétricos, carregamento e suprimento, substituição de, ve, de veículos. Tá? E uh, trabalhando também as, é, com a questão de gás natural comprimido. Né? Ou seja, é o gás, né? o GNV que nós chamamos aqui, né? para movimentação veicular. Então, eu diria que a DNOC desse, desse grupo de, de, de sete empresas, seis empresas, melhor dizendo, que nós analisamos nos países produtores e exportadores de petróleo, né, do Oriente Médio, tirando a Pemex, Pemex só está em biocombustíveis, certo em parceria com uma produtora local de etanol. Então, o resto todo tá, não está. Né? É, as outras, e aí a, a Adnoc, ela está numa, numa posição que eu diria, eu não posso classificar ela por não ser uma empresa transnacional, e né? de ser uma empresa que está com uma, intensi uma extensividade significativa. Mas ela está no caminho. Dentro do, do espaço geográfico em que ela atua, ela está buscando uma adequação mais extensiva. Mas eu achei importante trazer para vocês, é, é, viu, Ricardo, esse dado, tá certo? que nem os países operador da OPEP né, ou dos países produtores estão parados. Estão procurando. Eles têm duas coisas, né? Eles têm sol e tem petróleo. Né? Então agora estão usando o sol <risos> para gerar mais receita petroleira. Né? E bom. E aí eu vou falar das estatais com a atuação internacional, as INCs (International National Oil Companies), né? já nomeei elas né foram dois chineses CNPC e a CNOAC, a Gazprom a Rosneft e a Petronas tá é, essas empresas todas elas elas tirando a Rosneft tá certo que está totalmente centrada em, em hidrocarbonetos tá elas também estão é, numa num processo adotando essa estratégia de adequação é, ou de adaptação intensiva tá é, a CNPC ela está mais espalhada, tá? Em termos de é, fontes alternativas, então ela está com geotérmica, ela está com eólica, onshore, está é, com solar, biocombustíveis, está investindo em PD de, de hidrogênio, então ela está com uma dinof, tá certo? Ah, é, e a Gazprom, ela tem uma, ela, ela por natureza ela já é uma empresa energética porque ela começa com gás natural, tá certo? Daí o nome, de gás, uma produção de gás natural, mas ela gera energia elétrica com gás, geotérmica e uh, hidro, tá? Claro que o espaço dela, o espaço da, da Rússia e de outros países ali daquela região, né? Mas ela, ela por si só, ela já tinha uma diversificação. Então eu não posso dizer que ela, ela tá, ela já estava ali. Claro que isso ajuda. É uma empresa listada em Bolsa, está listada é, é, em Londres, se não me engano, na Alemanha e em Moscou. Está é, participando da, de uma iniciativa, junto com aquelas IOCs que eu falei, da própria Petrobras, que se chama OGCI, Oil and Gas Climate Initiative. É, aí o artigo eu botei o que, que essa associação de empresas está promovendo. É, eles estão bastante focados em termos de é, compromissos no escopo 1 um e um pouco do escopo 2, né? e com metas, inclusive, para 2025, então nós temos aí 12 empresas, todas estão citadas aqui, é, que estão nesse nesse trabalho, dentro dessa associação, e em termos de tecnologia, eles estão apostando no CCOS, na, na captura de carbono, e estão apostando também em hidrogênio, tá certo? Mas também mais lá para frente em, em PIB. É, e aí uma coisa que eu também destaquei, né? E a gente falou muito da questão de pressões, né? Da mesma forma que as empresas privadas, né? Listadas em bolsa, é elas têm a pressão dos acionistas, né? É, para é, pagamento de dividendos, resultados de curto prazo. Existe um movimento forte de grupos de investidores, né, principalmente desses fundos né, que fazem investimentos a longo prazo, investem em infraestrutura ou negócios de, 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 de rentabilidade mais estável e de longo prazo, de aderirem né, a, a, a práticas de redução de gases de efeito estufa, economia de de, de baixo carbono. Tá? Então, é, existe, nós pesquisamos também a Climate 100, é, 100 Plus, né, que é uma associação desses fundos, né, eles têm uma representatividade enorme, eles acompanham 39 empresas de petróleo, mas são mais de 100, por isso que a é 100 Plus, 150, 160 empresas de diversos setores intensivos em geração de gases de efeito estufa mineração metodologia cimento se não me engano então eles ele é, é, mas dessas 160 e poucas nós temos 39 de ligaás todas as áreas estão sendo monitoradas por eles e é a conta é quanto é é a conta partida da visão de retorno no curto prazo retorno para os oceanos no curto prazo e um peso maior nas estratégias na cobrança de metas e, através de monitoramento e de estratégias de mais longo prazo dessas empresas. Né? Então, assim, eu acho, Ricardo, que a gente cobriu o panorama, tá certo? É, enfim, não sei se você tem mais algum ponto para traçar.
0: É... Não, eu acho que a gente co cobriu né, basicamente o artigo, né, as questões que você coloca ali, esse, esse mapeamento das empresas, mas só para terminar, o, o Carlos, não. eu gostaria de te perguntar o seguinte, quer dizer, se você pudesse sintetizar assim, o que os que petroleiros estão fazendo?
1: Olha, eu acho que elas estão, uh, como eu falei para vocês, tá? eu acho que esse grupo de empresas é um grupo que não está parado, tá certo? É, e acho que esse grupo... Esse grupo aqui, gente, são é, mais de 50% da produção de óleo e gás do mundo. Essas 19, 20. Vou ter a Petrobras aqui, né, no, números que são 20, eu vou analisar a Petrobras em detalhe, pretendo fazer mais adiante, mas é, essa, essas empresas aqui são 50% da produção de óleo e gás. Tá? Então, obviamente, vão ser as mais impactadas e, ó, e também vão ser as líderes dessa transformação. Em poucas palavras, o que eu posso dizer é que elas estão procurando se adequar, em, também em velocidades diferentes, elas estão é, sofrendo pressões de curto e de médio e longo prazo, estão equilibrando essas pressões, ou esses dilemas, como alguns autores falam, né? é, é, não deixam de estar atentas, têm tá certo? Tem capacidades, ou tem vantagens competitivas, mas também tem fragilidades, tá certo? Então, é, é um modelo, são modelos de negócios novos. A própria energia elétrica ela é um negócio completamente diferente do que é uma indústria de hidrocarbonetos. Né? então Tanto que elas estão comprando empresas de distribuição para aprender. Né? É, que é uma outra vantagem competitiva que elas têm. Ou seja, elas podem, mais adiante, né, com a capacidade financeira que elas têm hoje, que elas podem continuar a gerar ainda por um bom tempo, né? elas fazerem essa virada, né? fazendo como? Comprando tecnologia ou alavancando tecnologias existentes, elas estão colocando, podem comprar empresas, financiar startups, muitas já estão fazendo isso, né? ou botar capital de risco, venture capital. Então, é, é, elas, eu, eu diria que não estão paradas, mas a expectativa, por exemplo, da própria Agência Internacional de Energia, da própria Irina, né, é, é que elas tivessem mais engajadas. Tá? E aí, o que, que elas dizem? Olha, nos últimos anos, a agência de energia diz, a Irina, acho que fala, confirma isso também, é dos investimentos feitos por empresas que tais, essas aqui, tá? menos de 1%, não chega a 1% do investimento total, algumas são mais, outras são menos, mas, na média, elas não estão colocando mais do que 1% dos seus investimentos tá, em é, economia de baixo carbono. Né? É, então, é, eu diria que é, é cautelosa né, a, a esse movimento que elas estão fazendo. Né? Agora, tem capacidade de virar o jogo. Tem capacidade. É, aí é uma questão de, de, de estratégia, de competição entre si, né? de, de quem é, é, vai sair na frente né? dentro desse, desse modelo, se estabelecer ou fazer as parcerias, as alianças com aqueles que já estão com modelos e tecnologias vitoriosas, né? mas ainda é uma incerteza. E aí qual é a minha proposta? Né? A minha proposta de continuidade para esse trabalho é que se mantenha esse monitoramento. Né? É, acredito que os, esses órgãos internacionais vão continuar a manter, outros autores, né? e, e ver, ver se um dos nossos colegas do Instituto de Economia ou de fora do Instituto de Economia né? quer estabelecer um modelo desses de de monitoramento, de aprofundar as pesquisas. Está né? lançada. A ideia foi fazer esse, esse, esse panorâmico. bom panorâmico, né? exatamente, né? É, para a gente, vamos dizer assim, para a gente poder avançar, né? ajudar né? Com, a, com críticas, sugestões né? modestas. Né? E, mas, enfim, eu acho que não é Uh, eu sou otimista, certo? por dois motivos. Né? O, é, de fora dessas empresas, eu acho que existe uma mobilização de investimento grande, certo? que vai pressioná-las também, e uma motivação interna, porque eu cito aí, elas têm muitas capacidades, muitas vantagens competitivas para entrar nesse jogo também. Vai ser um jogo diferente? Vai vai ser um jogo, inclusive, mais competitivo para elas. É né? o que vai ser bom. Vai ser bom. Então, tá aí. tá aí lançada a, a, a primeira plataforma.
0: Bom, valeu, Carlinhos. Queria muito é, agradecer ao Carlos Felipe Lodi né, por ter é, conversado com a gente exatamente sobre esse, esse tema, que é um tema essencial, né? evidente, que é a transição energética, a questão da mudança climática na verdade, da catástrofe climática, né? mais do que a mudança climática, a questão do aquecimento, o papel que é, o setor de energia tem nesse aquecimento, evidentemente. Né? Então, as políticas públicas que são feitas é, em relação à transição energética, que, na verdade, são, é, é, é como a gente estava conversando, né? que, na verdade, é, a, idade do, a idade da pedra não acabou... Falta de pedra, não é esse caso, né? a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, mas aqui também não se trata de que a idade da pedra está se acabando porque se arrumou uma coisa melhor do que a pedra, né? também não é isso. né? Está se acabando porque você proibiu de usar pedra. Né? A questão da transição energética é isso. Né? Você não você interdita o uso dos combustíveis fósseis. Né? E se você é uma indústria que está no coração da produção desses combustíveis fósseis, evidentemente você está no centro da roda, né? você está no centro da discussão. E quanto mais você avança no processo de aquecimento, mais as pressões, né? as pressões políticas, sociais, sobre a indústria de energia, em particular, né? sobre essa indústria de combustíveis fósseis, ela aumenta. Né? E aí eu acho que foi muito interessante essa sua discussão porque você trouxe justamente... Bom, em função disso, o que, é que elas estão fazendo? Né? Evidentemente que elas não estão paradas, né? como você se alienta muito, né? elas se movem, mas evidentemente que a velocidade dessa mudança depende de dois fatores, que são três fatores, como se acentua muito bem, né? que são as pressões, que são as pressões políticas, e né? a transição energética é movida por essas pressões políticas, o avanço tecnológico, obviamente, né? o avanço tecnológico e a capacidade financeira de, 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 de financiar essa nova estrutura energética, que não é uma solução simples, nem para a indústria de petróleo tampouco para a indústria de eletricidade também. Né? Como você vai financiar essas, essas novas estruturas, essa ainda é uma questão muito em aberto. Você não tem soluções, você não tem modelos de negócio definidos, não tem políticas regulatórias definidas, nós estamos entrando num mundo é, é, muito aberto. Então, é, é um jogo que está sendo jogado. Então, eu achei muito interessante que você trouxe esse você trouxe esse, esse quadro, né? esse panorama, esse outlook, essa, essa visão do jogo. Oh, o que está sendo jogado é isso. Não é o ideal, não é o perfeito, não é o que eu quero, o que eu não quero, mas é isso aí que está sendo jogado,
1: e é fundamental acompanhar esse jogo. Isso você tem toda a razão. É não esse esse resumo importantíssimo que você, que você fez me porque na realidade o que que nós temos em jogo né é por trás dessa indústria do petróleo né são N fatores tá certo econômicos sociais políticos ah. geopolíticos né então isso é, que são que a gente fala são as, a, a, a questão do, do clima ela é mandatória, né mas é as outras questões elas vão ter que ser tratadas né e, 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 e usando esse é, é, todo esse cenário todo esse pano de fundo todas as contingências que nós procuramos trazer aqui e existem muito mais claro se a gente for analisar é, botar essa lupa mais forte ainda ah, na questão dos países produtores ou de um determinado grupo de países produtores se a gente for colocar isso na questão de é, como eu falei, das empresas petrolíferas menores, né? é, como é que isso vai fun é, funcionar, ou dentro de cada empresa mesmo, por maior que, se maior que seja, existe uma série de coisas. Né? Mas eu, eu, eu diria que é, é, e a, 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 talvez a mensagem positiva disso é que existe capacidade de mobilização financeira, política é certo? e tecnológica. Né? Existem incertezas? Existem incertezas tecnológicas e tudo mais, mas é, é, é por onde vai sair. Você, você terminou a, a conversa né, na, nos seus pontos, né, é, puxando por que, que elas estão fazendo, o que, que essas estratégias representam em termos tecnológicos. No final das contas, o que nós estamos discutindo são as tecnologias, né? a visão é a visão da tecnologia. Né, e que demanda recursos né, e que não bastam por si só. Você falou da questão das infraestruturas. Né? Eletrificação, aí. Ó, maravilha, você tem... Uh, sei lá, no Brasil nós temos 50 mil postos por aí de, de gasolina. Tá? Então, vamos pensar que a gente vai é, transformar 10% deles, ou 20%, 10 mil postos nas grandes cidades. Né? É, Rio, São Paulo, Belo Horizonte... Porto Alegre, Brasília, que nós vamos botar esses postos todos com capacidade de atender uma grande frota de carros elétricos. Quem vai botar essa infraestrutura para funcionar? Por onde que esses elétrons vão ter né? é, A outra coisa é, de novo, que é a questão das baterias, que é extremamente preocupante. Botamos, pelo menos, com pneu. né? Muito, clássico. É o clássico, né? Claro. Então, vamos ter isso com bateria, já temos com eletrônicos. Né? Então, agora vamos ter com bateria de carro. Né? Então, é. É, ou seja, você resolve o problema das emissões, mas gera um problema de lixo tóxico. Né? Então, isso tem que ser pensado em conjunto. E aí, para isso, você precisa ter, ter também é, tecnologia e infraestrutura para resolver. E é claro que, por trás disso tudo, recursos financeiros e disponibilidade de pagar, né? porque, no final das contas, alguém paga por essa energia. Né?
0: Não, não, sem dúvida. Sem dúvida. Não, acho que a situação, Carlinhos, é aquela coisa, né? você está saindo da casa velha, não porque você encontrou uma casa nova, melhor, né? é que você foi despejado né? <risos> da antiga, esse é o nosso problema. É, o gente... problema... é Aquele aquele caso clássico, né? do, do cachorrinho, né? que cai da mudança, não pode voltar para a casa velha, né? Porque ela não existe mais e não sabe o endereço da nova, né? então, Esse é o drama. É o cachorro é, que caiu de mudança, né? Tá mais perdido do que isso.
1: É isso Carlos, aí. brigadão imenso. Eu que agradeço. Você Eu que, que agradeço aí pela no, oportunidade e enfim. Comberto. Vamos continuando. Outros temas Sim, verão
0: <risos> Nós fatalmente vamos aqui é, outras vezes é, é, debater aqui com você, né? Já estamos articulando para a próxima semana um debate sobre combustíveis, né? isso de combustível, Essa, a confusão dos combustíveis né? isso que é uma outra discussão boa, acho que semana que vem aqui no canal do GE, aqui no canal do Instituto de Economia do FRJ, vamos ter uma, uma mesa redonda sobre esse tema, que é um tema quente aqui, né? você, Marcelo Helder, né? o pessoal ainda do Grupo de Economia da Energia beijão, Carlos obrigado a todos, obrigado a vocês, obrigado, obrigado a todos a esses nossos amigos, né, que eu quero fazer um,
1: um agradecimento especial aqui pode ser? Ao nosso Lógico. colega Ancora, Renato, que não pôde estar aqui que foi quem me propôs o tema.
0: Ah, sim, Renatinho, né, resolver <risos> que está resolvendo os problemas aí, mas que espero que dentro em breve já esteja aqui assumindo esse. <risos> ancorando aqui o. Ancorando
1: o... Os, nossos, <risos> os nossos debates.
0: Exatamente. Muito obrigado, Ricardo. Não, obrigado a você, obrigado a todos os nossos amigos, nossas amigas, né, que nos acompanham aqui no canal do Instituto de Economia, que nos acompanharam nesse tema, nessa discussão aqui, que é uma discussão é, é fundamental, né, fundamental para os destinos do mundo, né só do, do Brasil. Brasil é outra discussão, como você falou, uma discussão à parte aí, que aí é o um cachorrinho que quer voltar para a casa velha, né, que não existe mais aí, é outra complicação. Que da vale
1: base. a pena a gente fazer.
0: Vale a pena. Isso aí, um beijo a todos e nos vemos aqui no InfoPetro, né, no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Se cuidem. Nos vemos. Até a próxima. Até a próxima.